Provérbios 15, 3, diz assim, Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse versículo, para mim, ele fala muita coisa. Né? Ele, aqui eu, eu leio também que eu posso confiar nele porque ele está olhando tudo, ele está vendo tudo, ele está vendo se alguém está sendo justa comigo, ele está, está vendo o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo de errado, ele está vendo. Então eu não preciso me preocupar se a fulana está entendendo o que eu estou falando, se alguém vai ver isso que está acontecendo comigo. Não, Deus está vendo. Né? Mas outra forma de, de enxergar esse versículo também é que ele é que contempla os maus e os bons. Né? E às vezes nós temos uma, uma mania feia de achar que nós podemos fazer isso, de nós podemos contemplar, nós podemos avaliar quem é bom e quem é mau. Inclusive nós mesmas. Estava assistindo um dos melhores programas da Record, que é a Escola do Amor, de sábado. E lá tinha, fez a, se fez a pergunta, você namoraria com você mesma? Né? E todo mundo falou que sim. Todo mundo falou, ah, eu namoraria comigo. Ah, eu sou um ótimo partido, eu sou... e tal. Quer dizer, normalmente as pessoas têm uma, uma, uma ideia muito é, positiva, né? Ela acha que ela é ótima, ela acha que ela é boa, ela acha que ela é, é uma ótima pessoa, que ela é uma ótima esposa, que ela é uma ótima amiga. Nós temos uma avaliação muito tendenciosa a respeito de nós mesmos. Né? Então, quando alguém chega para você e fala, olha, você é muito orgulhosa, você... aquela pessoa está indo contra aquela avaliação que você tem sobre si mesma. Então, é muito difícil aceitar. Ou quando alguém chega para você e fala, olha, você é uma pessoa difícil de conviver. Não. Porque na sua cabeça... Da forma que você se contempla, você acha que você é muito fácil de conviver com você. Como aquelas pessoas na rua. Não, eu namoraria comigo, com certeza. Conviver comigo é ótimo. Né? É, ser minha amiga, puxa, a pessoa só vai ganhar. Porque eu sou assim, porque eu sou assim, porque eu sou assim. Só que você não entende que a nossa, todas nós temos uma avaliação muito enganosa tendenciosa a respeito de nós mesmos. Nós não podemos, na verdade, nos avaliar de forma correta. A única pessoa que pode nos avaliar é Deus, é o Espírito Santo, que co consegue nos avaliar de verdade. E eu falo assim porque eu lembro, quando eu olho para trás, eu lembro das fases, das fases da minha vida. Quando eu, quando eu tinha problemas no meu casamento, eu não entendia por quê. Porque eu pensava assim, poxa, eu sou uma ótima esposa. Eu faço tudo direitinho, eu cuido da casa. Eu não era aquela esposa que deixava a casa suja, é, não conseguia dar conta. Não, fazia tudo direitinho, conseguia dar conta de tudo, da casa, cozinhava, almoço e janta. 
Não era só uma vez ou outra, não. Almoço e janta. Não comprava comida pronta. Eu era aquela esposa que falava assim, poxa, eu faço tudo direitinho. Por que, que ele não gosta de passar tempo comigo? Por que, que ele não me dá atenção? Por que, que ele não me, não me dá valor? Né? Eu me cuido. Então, eu, eu, eu não entendia. Quer dizer, aos meus olhos, eu estava muito bem. Eu era ótima. Né? Só que Deus via... Quando ele olhava para mim, o que, que ele via? Ele viu o que eu vi, eu vejo hoje. Né? Você tem problemas interiores, você, você tem conflitos interiores que você ainda não me entregou. Você não entregou esse conflito. Você ainda tem comportamentos desse conflito, você ainda tem, você pensa desse jeito, você tem esse pensamento, essa forma de pensar. Você ainda acha isso. Você está errada. Então Deus via tudo o que estava errado comigo. Ele me contemplava e ele via tudo o que estava errado comigo. Mas por eu não querer né, enxergar com os olhos dele, porque eu achava já que quando você acha já, você tem uma opinião própria a seu respeito, você não procura de Deus. Você acha assim, não, eu. Eu não sei por que, que isso está acontecendo. Olha só como eu sou isso, isso, isso. Quer dizer, você não vai. Meu Deus, por que que eu... O que que está de errado comigo? Você não faz isso. Você não fala assim... Meu Deus, mostra o que que está errado comigo. O que que, que que eu estou fazendo de errado? É, quem eu sou diante do Senhor? O que que está que que tá faltando em mim para te agradar? Você não faz isso. Você fica assim... Senhor, por que que ele está errando comigo? Por que que essas pessoas estão errando comigo? Você, você não quer que ele... Fale para você, avalie você. Você quer que ele avalie as outras pessoas. E você fica pedindo para ele mudar as, as outras pessoas ao seu redor. Mudar a situação em que você vive. Mas você não pede para ele... Meu pai, contempla. Me contempla agora e veja o que está de errado comigo. Quem eu sou? Quem, me mostra quem eu sou. É uma, uma pergunta tão simples, mas que tão poucas pessoas fazem. Porque... Você tem que ter coragem para ouvir quem você é. Porque não é fácil você ouvir que você tem sido má. Que você tem sido perverso, que você tem sido uma mulher carente, que você tem sido insegura, que você é complexada, que você é orgulhosa. Não é fácil ouvir isso. Porque você entra na igreja e quando você recebe o Espírito Santo, você fala você ouve assim, não, agora você é vencedora, você, você pode tudo, porque você não é o Espírito Santo, você vai lá ajudar o povo, você vai ganhar alma, você está certa para a vida. Então, a nossa é, nosso entendimento sobre o, o Espírito Santo é assim, bom, garantido, oficial, não tem mais o que fazer nada sobre essa pessoa, você já está garantida, não faça mais nada sobre você, agora vai ajudar as outras pessoas. Para de olhar ali, para de olhar para você, para de tratar você, porque agora você já está garantida, pronto, vamos fechar esse livro, acabou esse livro, essa história terminou. Né? É essa impressão que a gente tem das pessoas sobre quando elas recebem o Espírito Santo. Tanto é que quando nós começamos o grupo Godliwood, a rejeição, a resistência de muitas de vocês, da maioria de vocês, foi muito grande. Porque, como assim? 
Eu entrar num grupo, eu tenho que fazer tarefa? Como assim? O que, que é isso? O que, que, que é isso? O que, que é Cristiane? O que, que tá, passa na cabeça dessa Cristiane? Ela pensa que é o quê? Né? Então, muitas pessoas começaram a ter preconceito contra o Godlywood. Hoje não, hoje a gente não tem mais isso. Mas a gente teve que parar com tudo, né? A gente teve que parar com eventos, a gente teve que parar com muita coisa. Para as pessoas entenderem que a gente não era sobre saia e festinha. Então a gente teve que parar com muita coisa. Mas a resistência inicial significava o quê? O que isso dizia sobre você? Que você não... Peraí, eu não vou me sujeitar a uma outra pessoa chegando para mim e dando tarefa. Porque eu já sou o suficiente. Né? O Espírito Santo em mim já é o suficiente. Mas quando eu lembro desses 12 anos de meu problema no casamento, se eu tivesse tido uma big sister que tivesse o Espírito Santo e que fosse dirigida por ele para me ajudar a me conhecer, a me enxergar, a me avaliar, eu teria resolvido o meu problema de casamento. Porque o meu problema de casamento era meu problema comigo. Não era o meu casamento, era comigo. Meu problema comigo. Então, quando eu leio esse versículo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e eu entendo também que aqui está, olha aqui, eu, eu contemplo, eu, eu estou avaliando, eu estou avaliando. E por mais que você seja uma boa pessoa, existem conflitos, às vezes, que estão ali anulando quem você é, anulando essa pessoa que você é. Então, é, como nós sempre falamos aqui, é a timidez, isso é um conflito, a timidez é um conflito, a vergonha, o medo, são conflitos, não, isso não agrada a Deus, isso não é, faz parte, ah, isso faz parte do ser humano, ser uma... sim, o ser humano pecaminoso que pecou, que está em pecado, ele tem medo, o medo faz parte do pecado, assim como a morte faz parte do pecado. Mas quando nós não estamos em pecado, quando nós estamos bem diante de Deus, não há medo, não há timidez, não há vergonha, não há receio, não há resistência. Tudo isso que você tem guardado aí, que você tem usado como uma forma de não fazer certas coisas, isso aí é um conflito que você tem seu ciúme, a sua inveja, seus maus pensamentos, são conflitos, são, são coisas que estão falando de algo mais profundo a seu respeito, a sua dificuldade de largar certas manias, a sua dificuldade de deixar certas amizades, a sua... É, dificuldade de praticar certas coisas que Deus pede está falando de um conflito que você tem e Deus está vendo isso Deus, Deus vê isso Deus está enxergando agora, enquanto você não enxerga isso como conflito 
Enquanto você pensa assim que isso faz parte da sua vida, que você é uma ótima, é uma mulher de Deus, super forte, salva, né? da fé, é uma mulher da fé, eu sou temente a Deus, eu sou fiel, eu sou uma pessoa serva, eu sempre fiz tudo para agradar a Deus, assim, eu quero ganhar almas. Enquanto você fica colocando tudo, todas as outras qualidades suas para é, esconder esses conflitos, você não vai resolver eles. Você não vai resolver esses conflitos. Infelizmente, Deus não pode fazer por nós o que nós não queremos que Ele faça. Então, para eu me enxergar, eu tive que aceitar aquela palavra dura que eu ouvi quando meu pai falou assim, olha, Cristiane, nenhum homem gosta de mulher é, que mendiga atenção. E, e, e aquilo foi muito forte para mim, aquilo ele foi com uma faca para mim. Meu pai estava me falando que eu era uma mulher que me indigava atenção. Né? E, além de ser um homem falando isso para você, é o seu pai falando isso para você. Então, foi difícil ouvir aquilo, mas Deus usou ele naquele momento para abrir a minha visão, para fazer enxergar quem, quem eu estava sendo que ele já via, ó, ó, desde o início. Sempre viu aquilo, aquilo ali. E provavelmente, eu fiquei pensando esses dias, provavelmente ele tentou me mostrar isso várias vezes, e eu não enxerguei, eu não ouvi. Nenhum momento eu ouvi ele falar. Mas por que, que eu não ouvi? Porque eu não estava tendo ouvidos. Por isso que durou 12 anos. Né? Eu não estava tendo ouvidos para ouvir Deus falar comigo a meu respeito. O que eu queria ouvir era Deus falar sobre o Renato, sobre ele, que ele tinha que mudar. Então, eu não queria ouvir sobre mim. Então, tudo que era sobre mim é que eu passava despercebido, como é o caso de muitas. A gente está falando aqui, e você não está ouvindo o que você quer ouvir, então você deixa passar despercebido. O dia que você deixar Deus te avaliar, de, não te avaliar, porque Ele já te avalia, mas é, deixar Ele te mostrar quem você é diante dEle, em vez de ficar se contentando com quem você é aos seus próprios olhos, você vai ver, vai se enxergar e a princípio vai, vai ser um fardo, né? O que eu vou fazer com isso, com essa pessoa horrível? O que, que eu vou fazer com essa pessoa horrível que eu descobri que eu sou? Né? Que, que eu não imaginava que eu sou. A princípio vai ser difícil, mas agora você pode resolver o problema. Né? Essa é a boa notícia. Agora você pode resolver, agora você pode mudar ela. Você pode corrigir essa pessoinha que você tem sido. Então quem pode avaliar é ele, não é a gente. Por isso que a gente tem que perguntar, meu pai, é, o que o senhor vê em nós? O que, que, que o senhor está vendo em mim? O que, que, que eu preciso mudar? Faça a tua vontade, faça a tua vontade na minha vida. Me mostra quem, quem eu tenho sido, porque a gente não tem noção. A gente não tem noção de quem a gente é diante de Deus. A gente tem uma ideia muito errada sobre nós mesmos.